0: lyssnar såklart på börspodden. Och vi har kommit till avsnitt 107. Ja, och det är Jons Gogman här. Och Johan Isaksson. Precis som vanligt.
1: Precis som vanligt. Har det någon gång varit någon annan? Nej. Men vi har ju en huvudsponsor som är så härlig och krispig och kommer från Holland.
0: Precis De Giro.
1: Ja det är ju den nykommande mäklaren här i branschen som jag hoppas att ni, liksom vi har öppnat ett konto hos digiro.se
0: ja. Vad har vi för budskap då att förmedla från DeGiro idag?
1: För det första så ska ni veta att det är fantastiskt billigt att handla till exempel amerikanska aktier Om du köper Google-aktier för 50 papp så kostar det endast 5 kronor
0: Ja, det är ju väldigt bra vad har du mer att säga då? Jag
1: sämnar ju det här med hur säkra pengarna är och DGiro meddelar att de är helt säkra för alla insättningar man gör hos och ligger i en separat enhet som ingen kan komma åt förutom just du.
0: Skönt att höra Jan. Du, Sen vet jag att du har ju köpt på dig en liten portfölj av aktier ganska direkt nu efter att du startade ett konto hos DGiro. Hur ser den ut? Ja, men
1: Johan, jag har faktiskt gått lite spekulativt när det är så billigt att handla. Så jag har köpt Arkham och Fingerprint faktiskt i min lilla diro portfölj Sen har jag blankat Boliden här i Sverige för att jag hatar Boliden. Och det kostar inga uppläggningsavgifter överhuvudtaget att blanka via DGiro. Så 1,5% endast till upplåningskostnad.
0: Trevligt. Snygg Per Trader. Mer då?
1: Jag har köpt Berkshire för att och då pratar vi den billiga aktien för att Per H har tvingat mig och sen har jag köpt lite Heineken så här i Champions League-tider Smart Och sen har jag köpt en iShares US Preferred fond som ligger i olika preferensaktier i USA och tickar på
0: Ticke tick, det gillar vi Bra! Ska vi säga några ord också om vår bokklubb som ju lanseras idag faktiskt. Alla som har anmält sig kommer att få ett mejl idag med två stycken tips. Ett från mig och ett från dig Över 700 medlemmar är vi nu och det växer för varje dag som går. Och ni som inte har anmält er ännu, gör det. Men se till att gå in på Börspoddens hemsida, börspodden.se och klicka i er mejladress och namn där.
1: Ja, men det tycker jag ni ska göra och bygga upp ert krispiga finansbibliotek.
0: Ja, vad kommer att hända idag då i veckans avsnitt?
1: Idag har vi träffat Sveriges kanske bästa tekniska analytiker som finns att tillgå.
0: Ja, Jonny Torsell på Carnegie berättar om sin väg till toppen- han lär oss lite grunderna kring teknisk analys och i slutet så går vi igenom läget på världens börser och lite andra marknader runt om i världen. Och ja, det var ett riktigt trevligt samtal vi hade med Jonny. Ja, Johnny vet vad han snackar
1: om och här pratar vi en kille som älskar att trada.
0: Och Den här intervjun gjorde vi torsdagen den 3 september, bara så ni vet lite grann hur läget såg ut då. Är man intresserad av att köpa Jonnys bok som precis har kommit ut så kan man gå in på chartprofs.se och klicka hem den. Nu tycker jag vi rullar bandet, Jon.
1: Rulla, Jonny.
0: Idag är vi på besök hos Carnegie och vi har fått möjligheten att träffa Carnegies ta proffs Jonny Torsell. Hej, Jonny. Hej. Jättekul att få komma hit och träffa dig.
2: Ja, det är nära att få bli intervjuad av er.
0: Vi tänkte ju prata om lite allt möjligt idag, men innan vi går in på teknisk analys så tänkte jag att vi kan prata lite om dig och din bakgrund och vad du har gjort. Och vi brukar alltid köra några snabba frågor med våra intervjugäster, så att vi börjar med det. om.
1: Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Och välkommen hit än en gång. Första frågan. är du beredd? Mm. Vilken är den bästa te och kol genom tiderna?
2: Oj, det har varit så många. <laughs> Nej, eh, Oj, senaste är guldet. Gjort bra case i, i guldet.
0: Alltså sagt att man skulle sälja guldet då, eller
2: eh, Köpa guldet. Vi har en sån snygg cykel i guldet. Så man kan nästan eh, flera veckor innan veta ungefär när guldet ska bottna. Men det, men det, det finns så många. Man, eh, i Förresten i januari här så var jag så extremt håsad till de europeiska börserna. Det kommer en extremt kraftig rörelse pratade vi om för de allra stora börserna i Europa, DAX-index, OMX-index, CAC-index, nästan alla börserna, de hade dragit ihop sig rejält. Extremt liten volatilitet. Jag bara väntade på den där explosionen som kommer efter låg volatilitet. Och den fick vi. Vi fick 15 procent upp eller något sånt där bara på ett par veckor i DAX-index.
0: Jag kommer ihåg det, det var hemskt för jag var kort. <laughs> Men vad är det värsta som kan hända i någon teknisk analys? Vad är den värsta signalen man kan få?
2: Ja, det, är det jobbigaste det är mentalt jobbigt när man går ut på morgonen och säger Okej, okay, om, om vi säger, den här aktien når den nivån så kliver vi in och tar positionen, stopparas under lägsta vi kliver in och sen blir utstoppar ett par timmar senare, det är naturligtvis jobbigt Speciellt då eh, när man sitter så här som jag gör Jag sitter ju på en tradingdesk då med en massa mäklare Och sitter på morgonmöte och talar om att nu går in och gör det här Och sen ska alla stoppa ut sig sen ett par timmar senare Och ringa upp till alla kunder Det är jobbigt Vilket är ditt
1: eh, största felbeslut du har tagit genom att följa graferna?
2: Graferna för mig på något sätt visar ju sanningen Sen, sen gör ju jag fel jag har gjort massvis med fel men det är ju fel eh, det är felen som gör att jag har blivit en, så att säga, en expert en expert är ju en person som har gjort alla, alla möjliga misstag inom ett begränsat område så det har jag verkligen gjort till exempel ta, ta den här negativa divergensen som vi hade eh, inför det var 1990, början på 1999 där någonstans då hade vi en massa negativa divergens och jag trodde att börsen skulle börja, börja toppa och börja vända ner. Sen fick vi ju världens rally upp mot toppen år 2000 då, då, då det drog med 60% till eller något sånt där. Så det där, där var ett viktigt misstag som jag lärde mig jättemycket av så det är jag tacksam för att jag gjorde det misstaget.
1: Kan man köra teknisk analys på allting?
2: Allting där du har en, en, ett, vad ska man säga, ett fritt flöde som styrs av marknaden som inte är för så kan säga, influerad då av av massa regulationer och sådär alltså. och det är en bra omsättning i det, definitivt jag gör mina tekniska analyser massvis med olika objekt
0: Blir man rik på teknisk analys?
2: Det finns väldigt många bevis på det Sen, men sen är det ju precis som normalt Man säger vad, vad är bäst, är fundamentan bäst Eller handlar med nyhet är bäst Eller är tekniskt bäst Det är alltid upp till utövaren Det är precis som man hör på med kampsporten när man var ung Jag tränar kung fu, min polare tränade karate Någon annan tränade taiko Vilket är bäst, det är till syvende och sist är det upp till utövaren Johan fick bara
1: träna judo För man fick inte sparkas där De här jämna nivåerna 1500 på OMX nu Eller 1400, 1600 Betyder det någonting egentligen?
2: Ja, det betyder någonting därför att människor väljer att fokusera på det. När de väljer att fokusera på det, då kommer det att betyda någonting. Det vill säga man börjar... Ja, vi tror att det ska ner mot 1400. Okej, okay, då kommer människor... När, när Indisk kommer ner dit, då kommer man att börja agera där. Och det är därför det betyder någonting. Det är ungefär som det här med... Eh, man pratar om dödskorset och, och såna här saker. Det är endast intressant i min värld därför att andra människor fokuserar väldigt mycket på det. Eller tar extremt låga p-tal. Det är samma sak där. Det är intressant därför att väldigt många kommer att fokusera på det. Eh, value players till exempel. Då väljer jag att hålla ögonen på dem därför att så småningom så kommer det deras efterfrågan
1: att börja lyfta aktien. Slutligen, hur ser din egen portfölj ut? Jag får ju inte handla aktier. Jag får
2: inte handla några aktier överhuvudtaget trots att jag är en aktiekille. Uh, så jag, väl, jag, jag tror att jag har de hårdaste reglerna på hela kanägel. Liksom. <laughs> det, det, det räcker inte ens med månadsregler för att det ens handlar. Så att det blir lite fonder och till exempel guldet nu och några sådana där grejer då, som jag kan kliva in i ibland.
0: Perfekt, tack för det. Men om vi börjar från början då, vad, vad är din bakgrund? Hur börjar du med det här? Vad, vad har du pluggat och så sådär?
2: Började med, mitt intresse för aktier det väcktes då när min. Han, han Varje år så förde han över lite valvakter till mig i brorsan. Och det var där, undrar jag vad är det här för något pappa du sätter över för 10 000 varje år, eller vad det nu var för var någon slags skattemässigt, jag kommer inte ihåg. Och det var där det började växa, eh, det här intresset. Eh, sen så småningom sen, mitt första jobb inom branschen, det var då 1986 när jag började på ett företag som heter Bursinsikt och jag eh, hade en en liten sån här husgud då en, en kille då som hette Mats Jonneråg, Eller heter. Han heter Mats Jonneråg. Eh, så jag gick upp till honom eh, och jag, jag jobbade då på en restaurang, har då kafé som bassboy. Jag gick upp till honom och så sa jag att eh, Mats, jag skulle så gärna vilja jobba så här. Jag vet att han sa att nej, jag behöver ingen här. Men jag jobbar hos dig gratis. Jag tar ut min semester och så jobbar gratis hos dig i en månad. Så får du se om du behöver mig. Så efter en månad sen så bestämde han sig för att han ändå behövde mig. Och det var min väg in. Sen stannade jag då hos Mats i 18 år tror jag det var. Eh, och lärde mig jättemycket av honom. som jag. jag är ju Mats evigt tacksam. Och efter det sen, eh, tror jag att det var 2004 var det då ringde de från Carnegie och frågade om jag ville börja jobba där. Och jag tänkte, det var ju en av mina absoluta drömarbetsgivare. Så att då, då försökte man hålla masken så ja, det kan jag väl tänka mig. Men det bubblade i kroppen liksom så lärare. Självklart ville jag göra det. Så att den första oktober 2004 började jag på Carnegie. Sen har jag varit där känt dess.
1: Och, du var diskplockare på natten och aktiekille på precis, dagen. Precis
2: precis så var det. Och lärde mig då av. Min inriktning var ju inte fundamental analys, som ni vet, utan det var ju då den tekniska analysen. Jag försökte ju lära mig då av de som är bäst. Jag har ju det där mindsetet att när jag gör någonting, då måste jag bli bäst. Eller tror att jag är bäst i alla fall. Jag är ju sådär jätteknasig. När jag höll på till exempel jag spelade bas då, elbas eh, i min ungdom ja, då var det också sådär att Nej, jag ska bli bäst. Jag satt satsade hela sommarloven, jag satt och gjorde upp scheman, jag satt och spelade tio timmar om dagen, eh, hyrde in de bästa bassisterna och ta privatlektioner och så vidare och så vidare tills den dag jag mötte en kille som var yngre än mig och så såg jag han, han spela och han var så jävla mycket bättre än
1: vad jag var. Så jag tänkte, nej jag kommer ju aldrig någonsin att bli bäst. Så jag la av. Har du mött någon som är bättre i TA än du? Ja det gör det. Men jag har inte lagt av. Så det finns många som är bättre än mig. Men du har inte mm.
2: pluggat något? Nej, jag har inte den, den vanliga utbildningen Utan jag är verkligen själv där Jag har tagit lite, lite, lite kurser på handel I såna här nyckeltalsberäkningar Och omvärldsanalys Och lite såna saker Men det har jag inte haft något nytta av Men i, i det jag håller på med min, Mitt fokus är ju verkligen Det här med psykologin Och det, jag, är, jag kan säga så här jag, I min ungdom då under första åren då tyckte jag att det här var jäkligt jobbigt. Jag skämdes lite granna för min bakgrund faktiskt. För att jag inte hade den där vanliga vägen in på Handels eller SU eller vad det nu kan vara för någonting. Utan. Så det där var lite jobbigt då. Men sen nu efterhand, så har jag blivit otroligt tacksam för att jag inte har den vägen in. Därför att jag har. Jag, jag tror inte. Att jag hade tänkt så som jag gör. Att jag hade haft den karriären som jag har. Om jag hade gått den vanliga vägen. Så nu är jag å andra sidan extremt tacksam för att jag valde den vägen. Fast under många år, jag tyckte det var... Du vet, jag vill inte undvika och försöka... Som ni hade ställt den frågan då för många år sedan. Hade jag försökt slingra mig undan från den frågan. Därför att jag tyckte det var lite pinsamt.
1: Nu finns ju universitet och allt annat. <laughs> Tack
0: men, för <laughs> Men... Vad var det som gjorde att du fastnade för teknisk analys direkt då? Tittade du på, på fundamentalanalys också? Eller vad, vad var det som ja, fick du? Ja,
2: det gjorde jag. Men jag vet inte om det var någonting med... Jag fick lära mig av den då som tog in det i Sverige. Då, en, en kille då som hette Sixten Öhman. Så jag pryade hos honom då under flera veckor. Under tiden var samma sak där. Men Jag jobbar gratis, bara jag får lära mig. Jag suger åt mig alla kunskaper och sådär. Så det gjorde jag. Så det är... Nej, slump. Intresse. Ja, ja.
1: Men hur gick det på Carnegie då i början? För det är ju lite speciellt att rekommendera aktier bara på grund av TA-tekniska signaler. Ja, absolut. Men jag vet ju ändå att
2: jag har ganska bra självförtroende i det där. Det är klart, det var ju naturligtvis lite tufft att komma till tunga Carnegie, självklart. Men jag tycker ändå jag var så väl emottagen. Det, det är inte bara massa specialister på ett sådant här företag. Utan det också en jävla massa trevliga människor. Varma, sköna människor som gör det att man får det där självförtroendet. Och när man har det här självförtroendet då, då, då kan man prestera bra. Det, det tycker jag att jag har gjort. Jag vet att jag, överlag så gör jag bra analyser. Kanske låter för mig att det, men jag gör bra analyser överlag. Sen är jag fel ibland som alla andra. Självklart. Men så nej jag tycker att nej det funkade bra
0: Men ska vi gå in och prata lite om, om teknisk analys Och psykologin kring det här Vad va, va är teknisk analys egentligen? Kan du ge något svar på det?
2: Ja, det är väl egentligen väldigt enkelt Kan man väl säga att det är studie I utbud och efterfrågan Jag brukar säga att ett diagram Är en illustration Av den aggregerade psykologin så varje gång jag tittar på ett diagram Då, ser jag den, då mäter det, till exempel att jag tittar på index Över Stockholmsbörsen eller Atenbörsen Eller USA eller vad det nu kan vara för någonting Då ser jag hur, hur populationen i de respektive länderna mår Är de optimistiska till framtiden? Är de pessimistiska eller är de, är de oroliga? När de är optimistiska till framtiden Då kommer det att leda till en upptrend på börsen och sen kommer vi få en massa konsekvenser av det där. För jag menar, när vi är optimistiska, då kommer vi inte bara att gå in och köpa aktier. Det är ett av de första sättet att mäta optimismen i ett samhälle. Det är på börsen. Nu finns det ett ännu snabbare sätt då med sociala medier, med Facebook och Twitter och sådär naturligtvis. Och om man har de verktygen. Det har inte jag. Nu tittar jag på diagram. Så det är ett av de snabbaste sätten att mäta om en population blir optimistisk. Men sen gör vi också andra saker. Ja, när, när du till exempel börjar bli optimistisk till framtiden, då kommer du inte bara köpa aktier. Du kommer välja att göra en massa andra saker också. Naturligtvis. Du kan ju ta, kanske köp, välja att köpa en ny bil och så vidare. Eh, ta, ta krediter för att åka utomlands. Eller vad det nu kan vara för någonting. Vilket kommer att leda till att ekonomin sen kommer att följa efter.
0: Men, men har det här på något sätt påverkats historiskt nu när vi har haft den här centralbanks. Liksom styrda världen. För ekonomin har ju inte kanske tagit lika bra fart som, som börserna kanske indikerat. Nej,
2: nej, precis. Jag skulle definitivt säga att det är så. Det, det, det här har varit en dopad uppgång. Det här kommer ju leda till, tror jag, en, som jag har döpt det då, till en... Det här blir ju QE-bubblan. 2007 det var ju fastighetsbubblan 2000 det var ju IT-bubblan IT det här kommer bli en QE-bubbla av det här så småningom så att visst, det, det är verkligen så vi, vi har ju fått då när vi fick den här köpsignalen då i april 2009 efter ett par månader därefter så skrev jag då i 2018 att den här uppgången det kommer att leda till att ekonomin kommer att bli bättre och när den kommer att bli bättre, då kommer, vi se det, då kommer vi ta emot det och sen kommer vi få nya köpordes som en konsekvens av folk blir lite mer optimistiska och så vidare. Så kommer det att fortsätta så här.
1: Men vad är det du tittar på i, efter i graferna? Eftersom du säger att man kan se det, men hur ser man det?
2: Man ser det då på till exempel eh, storleken på stapeln. Eh, öppningens förhållande till stängningen. Eh, du kan se det i volymen om man tittar då på enstaka staplar tittar du på en sekvens av olika staplar så kan du se då om det är gap i staplarna mellan staplarna och så vidare och storle storleken på staplarna och trenden i uppgången hastigheten i uppgången det finns massa sådana här små tecken som visar hur optimistisk den här gruppen är
1: Och när du säger staplar vad menar du då?
2: Jag brukar titta, man brukar prata om två olika typer av diagram normalt sett. bar, chart och candlestick-diagram. Jag tittar väldigt mycket på candlesticks. Jag vet inte om det var ett svar på frågan, eller om det var för.
1: Ja, och det är då. Hur ser ett sånt diagram ut?
2: Det ser ut. Gud vad svårt att förklara någonting som är så visuellt. Nu ska vi se. Det är, det är som en liten box. Och där öppningen och stängningen utgör den här boxen. Och ovanför den här boxen sen så har vi en högsta nivå och en lägsta nivå. Det är väl lite enkelt förklarat. Nu skulle jag egentligen haft en bild på det här. Men det går inte att visa i radio.
0: Nej, det, det är en nackdel att prata om teknisk analys i, i ljudformat. Ja. Men det finns ju så otroligt många olika indikatorer och signaler och, ja, och liksom RSI och det är stokastik och medelvärden och hur ska man liksom navigera i den här djungeln som är teknisk analys? Mm.
2: Jättebra fråga verkligen. I min senaste bok... Där pratar jag väldigt mycket om att lära sig hantverket från början Det vill säga att lära sig att läsa utbud och efterfrågan i ett diagram Det vill säga att titta på staplarna och snabbt få en känsla för om det här är optimism på rejäl nivå till, till exempel om elefanterna är med i börsens elefanter, institutionerna, fonder och, och vad det nu kan vara eller om det bara är en liten fejkad uppgång av småspararna till exempel man kan se, utläsa väldigt mycket i, 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 i bara staplarna så att man ska lära sig att lära sig konsten att läsa det här med utbud och efterfrågan lite grann som när man höll på med musik när jag höll på att spela elbas då, i, i min ungdom försökte jag lära mig då att spela efter noter Eh, vilket var ganska svårt och det här är egentligen lite grann samma sak att lära sig att eh, läsa marknadens eh, noter så att säga det tar ju naturligtvis eh, jag menar för att bli duktig inom någonting så, så krävs det ett antal år eh, och det kommer att göra med det här också men eh, det är en bra grogrund sen när man kan det handverket så kan man börja lägga till sen en massa indikatorer om man tycker att man behöver det jag har ju, jag har ju gått igenom den här äh, Holy Grail. Man söker efter den Holy Grail indikatorn liksom, den som ska göra allt för mig, men den finns ju naturligtvis inte. Det är så. med varje indikator så har den fördelar så har den nackdelar. Jag börjar alltid med att försöka ta reda på vad är den inte bra på. Så jag lär mig att det ordentligt. I de här marknadslägena ska jag inte använda den här indikatorn, men i det här marknadsläget då är den jättebra till exempel.
0: Men keep it simple låter lite som Någonting som du förespråkar
2: Ja men för att kunna göra det keep it simple Då måste du ha kunskapen bakom det för att ju mindre man kan desto mer vill man lägga till för att få den här känslan av trygghet för det handlar ju om pengar det vet ju ni när man är ute och, och, och gör sina business på marknaden och det kan ju skapa otrygghet i sinnet och då försöker man lägga till så mycket information som möjligt för att man ska känna
1: uppnå den här tryggheten
2: men det är lite grann en falsk trygghet för många av de här indikatorerna de mäter ungefär samma sak
1: men hur blir det när det finns så många TA-analytiker där ute? Tittar alla efter samma sak och det själv utlöser rasorallen och så vidare?
2: Ja, nej, man, man kollar inte på, på samma sak. Det gör man inte ungefär som alla fundamentalanalytiker inte räknar på exakt samma sätt.
0: Jag läser ju ofta ditt morgonbrev, Short Term, och då är det ganska mycket prat om olika faser som, som börsen har. Kan du förklara det?
2: Ja, absolut. Eh, det startar ju då vi börjar då med fas 1 om vi tittar på en lite längre fasen här på börsen eh, så börjar vi då efter, se, se att vi har haft en lång nedgång på börsen så efter den där långa nedgången på börsen så kommer vi sen in i en, i en bottenfas någonstans, tänk till exempel botten efter finanskrisen 2008-2009 då går det oftast inte bara ner och sen vänder det rätt upp utan det går, går ner och sen går vi sidlänges under en längre period ett antal, ofta ett antal månader ibland kan det vara upp till något år och ibland ännu längre en, jag hade en bottenfas i AstraZeneca här för ett par år sedan som, som varade över jag tror var nästan två år eller något sånt där eh, men det är då fas ett och det, den kommer ju då till att efter den här nedgången när folk har varit rädda vanligtvis oroliga, nervösa och sådär förlorat en jävla massa pengar eh, och så kommer man in i den här fasen och så börjar man då fundera här är det här bottenfasen nu? Finns det ett hopp i det här? Det handlar sidlänges, går upp och ner tveksamheten råder, det blir tvära kast hit och dit, man handlar på nyheter kommer en positiv nyhet handla upp till ett par procent kommer en negativ nyhet några dagar senare handla ner i lika mycket och så vidare så går det sidlänge så här under några månader på något sätt stabilisera sig men någonstans sen så kommer det här att bryta ut får vi sen utbrottet på uppsidan då menar jag då att då har vi gått in i fas 2, det vill säga upptrendsfasen och det är den där härliga fasen som kan pågå i många många år allt från ett antal månader till, till många år och det är det en
0: sån fas vi har haft nu? Precis.
2: Eh, och den fasen sen är ju så härlig därför att den fasen gör oss alla till världsmästare på aktier. Vi kan nästan kasta pil på börstavlan och den aktien kommer att gå upp. Ja, men det är ju så här att en aktie går upp av tre anledningar. Nummer ett, går marknaden som helhet upp Ja, då går de flesta aktier upp. Är det drag i en specifik sektor alla vill just nu ha banker till exempel Ja, då kommer de flesta bankaktierna gå upp. Och den sista skälet, företagsspecifik information. Till exempel till en ny rapport. Så ju fler av de här tre variablerna du kan lägga till desto bättre avkastning per tidsenhet kommer vi att få. Till exempel om vi vill gå in och köpa aktier när marknaden är svag ja, då måste vi hitta någon av de två andra variablerna. Till exempel eh, antingen företagsspecifik information en rapport eller vad det nu kan vara eller att det är dragen i, i, i sektorn. Men har vi marknaden mot det, det blir tufft. Men sen har vi, då har vi den där fas två som som sagt kan hålla på i många, många år. Men så småningom allt det, det roliga no, kommer någon gång att ta slut. Så småningom så kommer vi sen upp till en fas där det börjar gå mer sidlänges. Folk blir lite nervösa. Smart money placerarna, de börjar fundera på är det här för högt värderat? Om de tycker det så börjar de kanske kliva ut sina positioner. Vad händer när man börjar kliva ut sina positioner? Börsen kommer inte gå upp utan det kommer börja, börja gå ner. Eh, och när det börjar gå ner, ja, då kan fler människor börja bli oroliga. Oj, det här kanske inte bara är en kortsiktig rekyl utan det kanske är någonting större. Så börjar man leta negativa nyheter som ska rationalisera det beteendet. Eh, och så börjar man sälja av vilket då kan leda till eh, att det går så länge sedan under en ganska lång period. Det kan vara ett antal månader eller. Det kan variera lite grann. Men så småningom, sen så, småningom, så kommer det då att bryta ut på nedsidan. Om det nu bryter ut på nedsidan, så menar jag då att då har vi kommit in i fas 4 den här nedtrendsfasen. Och den nedtrendsfasen är ju en fas då som går, oftast går det mycket snabbare än den här fas två upp. För rädsla det ofta, och panik som ofta uppkommer då i den här nedtrendsfasen, det är oftast en mycket starkare känsla än den här känslan av girighet vi har då när vi vill tjäna pengar då i fas två. Och de här faserna i sin tur sen kommer ju att styra då vad som sker i ekonomin menar jag därför att till exempel till fas 2 här när vi har vänt upp efter en fas 2. så kommer ju då, som jag var inne på att göra, vi kommer inte bara att köpa aktier utan vi kommer göra andra saker som är produktivt för ekonomin så det blir större sannolikhet då att ekonom den ekonomiska statistiken kommer att bli bättre då eh, efter perioden när vi bryter ut en långsiktig upptrend nu ska vi dock hålla, hålla ögonen på det här jag menar bara för att börsen går upp 10% under två, tre veckor så kommer det självklart inte att påverka ekonomin utan nu pratar jag naturligtvis de lite längre
1: trenderna. Men är det inte svårt att sammanblanda vart man ligger i den här fasen? Oh. Det är lättast att se efteråt. För jag menar, 20, om vi tittar på den senaste konjunkturcykeln som börjar 2009 så kan man inte tro att man är i panikfasen 2011. Just det, 2011, där hade vi en ganska svår period. Då låg vi fortfarande i en...
2: Där hade jag problem. Där visste inte jag okej, okay, har vi redan Gått in i en, i en fas 4 här, men det var ju bara nedgång då under ett antal månader. Eh, och sen bröt vi oss upp igen i sen i, i en ny fas 2, och den fas 2 har ju, har ju nu hållit på då i 36-37 månader eller något sånt. Där. Men det, det, ibland är det i teorin är det lätt att titta på den här i efterhand, men i verkligheten är det ganska svårt. Så ta nu till, ta läget nu till exempel. Nu har vi befunnit då alltså i en, en fas 2 sen jag tror i januari 2012 om jag minns fel Där bröt det ut senast och sen har vi då befunnit oss i en upptrendsfas, det vill säga en fas 2 under hela vägen men vad händer nu för nu har vi fått indikationer på att någonting nytt håller på att ske i marknaden, jag menar augusti månads volatilitet var ju verkligen extrem det var den högsta stapel. om man tittar på ett månadsdiagram det vill säga en stapel representerar en månadsrörelser. I mina diagram. Då var det den största stapeln sedan 2011 på Stockholmsbörsen. den största stapeln sedan 2012 i SP. Och det var den största stapeln sedan 1997 någonstans i DAX-index. Så att det har hänt någonting nytt. Och nu börjar jag fundera här: Okej, okay, är det här nu en stor fas 3 som vi är inne i? Och det vet jag egentligen först om det bryter ut sen på nedsidan. Så att nu, nu har jag gått in i det här läget. Nu ska vi vara försiktiga. Det här kan vara en fas, fas 3. Förhoppningsvis så är det bara en paus i en fas 2. Så det är där man står just nu och väger.
1: Varför säger förhoppningsvis? Det spelar väl ingen roll för dig vart det är på väg? Jo, det är
2: faktiskt. Det spelar faktiskt roll. Därför att folk gör mycket mer affärer i en upptrendsfas än vad man gör i en nedtrendsfas. Skulle man sitta på, på kammaren hemma och träda då skulle det kanske inte spela så himla stor roll men när man sitter så här och med en massa kunder folk är oftast mycket mer rädda mycket mindre benägna att göra affärer i en nedtrend än vad man är i en upptrend
0: det här med glidande medeltal då, det är någonting som, som många tittar på framförallt kanske 200 dagar så när det vänder ner så, så blir man försiktig hur, hur, är det någonting som du jobbar med?
2: ja det gör jag. Jag använder den i den här så kallade fasanalysen då som vi just talade om. Jag gör ju min fasanalys i månadsdiagram. Så det är, ganska, det är riktigt grova diagram. Så när jag har fått till exempel då min stängning. En stängning över 12 månaders glidande medeltal. Och medeltalet börjar svänga upp. Då antar jag att nu befinner vi oss i en fas två. När jag har fått en stängning under 12 månaders medeltal och medeltalet sen börjar svänga ner. Då utgår jag från att vi har en fas 4. När vi sen befinner oss däremellan. Ja, då är det någon typ av annan marknad. Kanske en fas ett eller en fas två. Eller en fas 3 förlåt. Så att, absolut. Jag använder av det som en, som en variabel. Men det, det självklart så är det liksom inte hela min arsenal. Men det är ett enkelt sätt att se fasanalysen.
0: Har du något, något mer, har du någon, någon liksom enkel setup för våra lyssnare som, som kanske vill ha teknisk analys som någon slags hjälpmedel i bakgrunden och sådär? Nå, några enkla signaler som man kan använda sig av? Finns det något sånt? Eller måste man lära sig allting väldigt från grunden med chartson och...
2: Ja, det är en fördel att man lär sig naturligtvis från grunden. Men självklart finns det enkla variabler man kan göra. Till exempel, en av de bästa eh, setuperna där du har, kommer att ha som högst hit rate. Det är när du befinner oss eh, till exempel i en fas 2 eh, på marknaden som helhet. Jag vill ha, försöka ha de här, någon av de här, de här tre variablerna vi pratar om. Varför en aktie går upp på kort till medellång sikt, det vill säga marknadssektor, specifik information. Eh, vi befinner oss i fas 2 i marknaden aktien har gjort en rekyl och sen får jag information som indikerar att psykologin har svängt om. Till exempel då jag brukar prata om 1-1 staplar till exempel efter ett efter en, en rekyl ner det brukar vara väldigt bra
0: 1-1 stapel, vad, vad är det för något? Det,
2: det är en stapel där öppning och stängning befinner sig i den övre tredje delen övre av stapeln och sen har vi haft en under dagen eller under veckan eller vad nu är, en, en, en lång nedgång under dagen och sen har det då svängt upp den där väntningen i psykologin eh, brukar, brukar hålla
1: Är det det man kallar för key reversal?
2: Precis, det finns massa olika häftiga namn på det där eh, det finns key reversal day, one day reversal two day reversal, pattern gap reversal gap, det finns hundratals namn men det viktiga det är inte att lära sig namnet på alla de här det viktiga är att lära sig att förstå den underliggande psykologin Då behöver Du behöver inte lära dig ett enda namn om du inte vill
0: Sen vet jag att du med mediterar en hel del också, Johnny. Hur kommer det in i den här tekniska analysen och hur hjälper det dig?
2: Och syftet, eller varför mediterar man? Jo, syftet det är ju att plocka fram den här eh, friden man har, den här glädjen, harmonin som finns naturligt i, i sinnet. Men vi sätter upp massa hinder i vägen i form av tankar, de här tankarna leder till känslor som skapar oro, rädsla, otrygghet och massa sådana här saker men bakom alla de här, vad finns det bakom alla tankar det vill säga tänkaren bakom tankarna, om man tänker så här säg att vi sitter och tittar ut på motorväg och så ser vi massa bilar som kör hela tiden hela tiden massa bilar, men det finns ett lite mellanrum mellan varje bil så är det med tankarna också det kommer tankar hela tiden det kommer ström av tankar. Människor tänker oftast inte på det. Därför är de så vana bara att låta det gå. Liksom. Men mellan varje tanke så finns det ett litet tomrum. Ett litet så här mellanrum. Förläng det, det tomrummet och gå in och studera. Vad finns där? Där hittar vi sen tänkaren bakom alla tankar. Det vill säga, där kan man hitta den här sköna naturliga tryggheten. Den här friden, den här glädjen, harmonin. Det tycker jag är jätteviktigt. Därför att det påverkar inte bara mig som människa. För när jag går till jobbet. Jag, ska, jag överdriver verkligen inte när jag säger att varje dag när jag går till jobbet så mår jag bra. Eller så mår jag jävligt bra. Det är det spektrat som jag har varje dag, året om, när jag går till jobbet. För jag mediterar varje morgon innan jag... Innan jag går till jobbet. jag går upp jävligt tidigt jag går upp någonstans 04:30, så jag hinner min timmes meditation innan sen behöver man inte vara så så där crazy som jag är och köra en timme varje morgon men jag gör ju det därför att jag gillar att göra det jag Hittar den där härliga harmonin och, och, och friden och det här det, det har fått mig att förstå det här med orsak och verkan Ta det här exemplet. Säg att ni skulle sitta här och vara jävligt otrevliga mot mig. Då skulle jag då, kanske bli förbannad. Ledsen eller någonting. Och så skylla på er. Det är ert fel att jag blir förbannad. Men så är det ju naturligtvis inte. Det är alltid mitt fel. Det är alltid upp till mig hur jag mår. Det kan inte vara. För att skulle det inte vara så. Då skulle inte jag. vi ha någon fri, egen fri vilja. Eller hur? Det måste vara så att orsaken alltid sitter i sinnet. Quit eh, blame game med andra ord. Verkligen, precis. Ta ansvar för, för, för dig. Och, och det här har, har fått mig att att liksom kontrollera mitt eget liv. Förut var jag lite mer som att man tänker ett, ett löv på hösten. Liksom. Det blåste dit så var jag glad, blåste dit så var jag ledsen, blåste dit så var jag förbannad och så vidare. Men nu har jag verkligen mer kontroll över liv. Jag säger inte att jag har kommit jättelångt i det här, verkligen inte. Men jag har definitivt mycket mer kontroll i mitt liv. Och det har då lett till att jag, jag mår bra, bara det. Så här, de mår bra varje dag nästan. Eh, vilket leder också till att kroppen mår bättre. Sin kropp äh, hänger ihop dessutom så har det gjort mig till en mycket bättre analytiker tycker jag, därför att varje dag kan jag titta på det här med helt nya fräscha ögon, jag är inte präglad av det som skedde då eller då, eller vad han sa eller någonting, jag har varje kväll när jag sätter mig och jobbar, när börsen har stängt så sätter jag alltid och gör mitt jobb inför morgondagen och börjar påbörja då short term analysen då jag börjar alltid med en halvtimmes meditation Så jag är helt ren Och mår bra, och har lugn i sinnet Så där tycker jag, det där har varit en viktig grej för mig eh, I livet
1: Ja men det lät ju väldigt spännande Men du har ju också skrivit en bok Eller hur? Ja Kan du berätta lite om den? Ja,
2: det var, jag hade egentligen inte tänkt Jag har ju skrivit så jäkla många böcker nu Och jag hade verkligen inte tänkt att skriva en bok till men, jag, men Däremot hade jag tänkt så här att Jag har ju tre, tre grabbar i de var nu, vad är de, 18, 20 och 23. Då tänkte jag så här: Nu kommer det här låta lite förmätet. Men jag tänkte att fan jag har ju så mycket häftiga kunskaper. Det här måste grabbarna få ta del av så jag vill göra det här på ett enkelt sätt Du ska, ska inte behöva lära sig hundratals formationer och, och så här för att bli en, en bra analytiker utan jag vill göra det här på ett enkelt sätt i Så jag satte mig och gjorde en massa powerpoint och det slutade med att jag gjorde så 900 powerpoint-sidor eller någonting det var helt vansinnigt så visade jag för min, min kollega då, Peter Nilsson, han som jag har skrivit en, ett gäng böcker med, ihop med och så han tyckte det här var, det här var jättebra, John, du måste göra en bok av det här och nej Peter jag orkar inte göra en bok Jag har verkligen inget intresse Men så Min äldsta son då Alexander Fick höra att Peter hade sagt det och sa, Men pappa jag tar hand om det här Jag lovar att ta hand om allt Du behöver inte tänka på någonting kring det här med boken Jag tar hand om försäljning, reklam och bolaget och, ja, Om du lovar att göra det Så kan, så kan vi göra det här så, så att, Sen när den här boken kommit ut Så det var i alla fall, i alla fall bakgrunden till boken
0: Skoj, och den mm. heter teknisk analys med Jonny Torsell helt enkelt Stämmer ja. Vi kommer att låta ut en kopia av den eh, till lyssnarna eh, Så att eh, vi får en signerad kopia av dig Och eh, så tittar vi ut det här på Twitter efter avsnittet Så får ni vara med i tävlingen Men nu går vi över till läget just nu på börsen Och lite andra eh, marknader hur, vi var inne lite på det nyss kring börsen nu, att vi står i ett lite spännande läge kan man säga. Hur ser du lite mer detaljerat på läget just nu? Mm.
2: Vi, vi befinner oss i det här läget nu. sen eh, I slutet på förra året då toppade det här viktiga eh, transportindex i USA. Sedan dess har vi befunnit oss i en först en konsolidering och sen en nedtrend där borta. Jag tycker det är viktigt där för att det är en bra mätare på hur varorna flödar i USA. Så det, det tycker jag är en bra mätare på det. Eh, och sen ett antal månader senare toppade då S&P och sen Nasdaq och så vidare. Och sen har, har, har det tappat en efter en då. Och har vi gått in i någon typ av konsolidering. Jag skulle säga att det här är en stor konsolidering på något sätt. Konsul, en konsolidering är en konsekvens. Det är inte en orsak utan en konsekvens av att placerarna har blivit eh, oroliga över någonting. Sen vad det är, det blir ju inte jag mig så himla mycket om egentligen. Utan jag tittar ju på, på, på diagrammen och, och, och reaktionerna då på, alla, på alla nyheter. Men just nu så är vi en fas där populationen på de flesta marknader är just nu nervösa. De är jättenervösa för någonting. Och det här kommer, förr eller senare så kommer det här att leda till nya konsekvenser frågan är, kommer det här att leda till att vi ska bryta ut på nedsidan och rädsla och panik ska bryta ut, det vill säga i en, en fas 4 eller kommer det här att leda sen till nya uppgångar så att fas 2 då ska ta fart igen jag har naturligtvis inte svaret på det här utan diagrammen kommer så småningom visa, visa vägen, men just nu befinner vi oss i den här fasen och vad gör vi i den här fasen då? Jag menar, svaret finns ju förborgat i, 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 i frågan det vill säga vi är osäkra, vad gör vi när vi är osäkra vi måste dra oss tillbaka lite grann och få en liten överblick, fågelperspektiv dra ner position size när man gör någonting vara lite snabbare på att ta hem vinster kortsiktiga vinster till exempel sikta inte på de där lite större rörelserna i den här typen av marknad
1: vilken marknad är du mest orolig för Europa, USA? det kommer att hänga ihop så småningom. Vi
2: kommer, att, vi har på något sätt en all the same market. Kommer, någon, kommer vi få en stor nedgång någonstans så kommer det att, att den paniken att sprida sig. Tror jag. Så att, men tittar man på till exempel den franska börsen eller Eurostox Uh, några av de här europeiska börserna det ser jäkligt svagt ut. Visst, vi har haft en fast två uppgång ett par år. Men den uppgången, som, om vi till exempel håller oss till Frankrike Den uppgången har varit sjukt svag. Vi är inte i närheten av toppen 2007. som Vi till exempel vi är, men vi är över den i Omex, vi är över den i S&P, vi är över den i DAX-index och på många andra börser, men inte i Frankrike. Och vad sänder det för signaler? Det visar att populationen där är, är, är oroliga för någonting. De är inte lika optimistiska som de övriga länderna. Vilket kommer att påverka sin ekonomin. Eh, förstår om den franska eh, marknaden skulle gå in i en fas 4. Där kommer det bli blodigt. Tror jag.
0: Men det här att vi gick så snabbt upp då, i början av året fram till toppen. Vi får ju se om det var toppen då. Men, men vad säger det? Till exempel på för DAX och För mig var det en
2: konsekvens av... Jag brukar säga så här att för att få en stor verkan så måste vi ha en stor orsak. Och vi hade verkligen en stor orsak till den rörelsen. Det vill säga vi hade en enorm volatilitetssammandragning som hade pågått under många många månader. En volatilitetssammandragning där topparna låg på ungefär samma nivå och bottnarna på en högre nivå. Och det brukar nästan alltid få den här starka utbrottet på uppsidan och det fick vi verkligen. Och det, det drog rejält då. Sen toppar vi då någonstans i, i mars eller februari-mars där någonstans jag för med. Jag vet inte om det var svaret på frågan. Men,
0: ja, men om vi tittar på på MX nu då som de kanske flesta lyssnare är mest intresserade av. Mm. Är det några speciella nivåer man ska hålla koll på? Eller vad ska man hålla utkik efter för att försöka avgöra om det här verkligen är slut? Eller om vi ska komma upp igen?
2: Ja, vill man vara väldigt nära här nu så har jag nivån 1400 på nedsidan. Skulle den bryta, brytas under då, då, då ökar risken här nu för att vi går in i fas 4. Men sen hänger det också lite grann på sådana här saker som när sker det och så vidare. Sker det under dagen och sen vänder upp och gör en stark stapel på uppsidan. Ja då, då vill man ju snarare testa att gå lång på, på den. Men det, det, men det är i alla fall då en, en, en nivå som jag bevakar. Den skulle braka under där, vi får och etablera sig där under. Då är det oroväckande i min värld.
0: Och på andra sidan? Uppsidan?
2: Då måste vi börja röra oss igenom Jag har inte exakta nivåer i huvudet, men det är samma sak att vi måste ta oss igenom, ta, ta oss upp på ett speciellt sätt. Jag vill se att börja... Jag menar, egentligen så är det så att vi måste ta oss över 17-20 för att det ska bli en tydlig signal. Men... Jag menar, jag tänker inte vänta så länge. Får jag signaler däremellan, det vill säga jag får indikationer då på att elefanterna kliver in i marknaden igen. Då vilka elefanterna? institutionerna, och det kommer vi ju se då i volymanalysen. Jag men, en elefant på Afrikas savanna lämnar fotspår efter sig som en konsekvens av sin tyngd. Det är samma sak med börsens elefanter. De, de lämnar också fotspår, i alla fall digitala fotspår efter sig i form av volym. De kan inte röra sig utan att lämna volymspår efter sig.
1: Finns det något tyngre än elefanter? Nej, ja, det
2: finns ju olika, olika elefanter. Olika storlek på elefanterna.
1: Det gör det ju naturligtvis. En horde
0: av elefanter ja.
2: ja När de rör sig åt samma håll Då, då blir det starka rörelser
0: Så hur, hur, hur ska man agera nu då helt enkelt Ska man bara avvaka lite grann Eller vad? Ja
2: jag tycker man överlag ska vara försiktig nu Så länge marknaden uppvisar de här stora kasten upp och ner nu Var försiktig Vill man gå in och göra något Gör som jag sa då. Lite mindre position sizing Kanske lite snabbare på att säkra hem eventuella vinster Och håll, håll stopparna och man måste ju hålla stopparna borta lite grann också eftersom vållan är så jäkla hög, hög just nu. Annars riskerar man att gå in, bli gå in, bli Och då blir det som... En, visst, man kan ta små förluster, men a mountain of peanuts kan bli, liksom, det kan bli stora förluster av det där till slut sen.
1: Aggregerat. Ja, nu kanske du får jobba lite med din meditation för att inte bli arg. Men är det inte rätt ofta när man pratar med TA-människor som säger att... Man måste vara försiktig Jag tycker alltid att man ska vara försiktig När man pratar med en teknisk analytiker.
2: Nej, det tycker inte jag Jag har varit väldigt aggressiv I den här fas 2-uppgången
0: Du har pratat med, pratat med fel analytiker
2: <laughs> Och sen... Nej, jag, jag, jag tycker det i alla fall. Jag, jag, jag är väldigt aggressiv när jag ska vara aggressiv. Och jag är väldigt försiktig när marknaden visar att jag ska vara försiktig. Det är på något sätt marknadens visdom i det här läget.
1: All right. Om vi tittar på oljan då. Vad säger du om den? Den har ju rört sig väldigt mycket och har enorma rekyler den också. på Uppemot åtta procent som var den största rekylen sen ja, det var Moses. Det var intressant. Den
2: 26 augusti. Så hade jag ju då en analys på oljan, jag vet inte om ni läste den, där jag pekade på att sentimentet i oljan är extremt negativt. Och i de här lägena när vi har ytterligheter, det vill säga antingen panik, rädsla eller eufori, där ska man vara väldigt uppmärksam. För jag menar, i varje kris. Så, föds, så finns alltid en möjlighet, och i varje eufori så finns fröt till nästa kris. Så att i oljan, där hade vi då hade gått ner i över ett års tid, jag hade fem, fem vågor ner, och därför skrev jag: Och, och den här enorma negativa sentimentet, det var ute med analyser, 15 dollar och så vidare, det skulle ner. Men då är vi ute och pratar Snart kommer vi få den största rörelsen i oljan På, på, på över ett år Och sen tog det ett par dagar så jag fick vi den här kraftiga rörelsen Jag tror, som trader går man in och handlar oljan här nu Med en stopp loss under förra veckans lägsta eh, Och siktar på en rörelse Bränt den kanske upp mot en 65 dollar Eller något sånt där eh, Det här kommer inte vara en rörelse som kommer gå rätt upp Utan det kommer som, som vanligt Siksacka oss uppåt men eh, jag tycker det, det känns som en, en bra eh, risk-reward-trade att ta den här nu. Jag tror att vi har en, kanske två Två poäng eller något sånt där det, i, Om man talar om riskenheter, alltså enhet, har möjlighet att tjäna två och två och en halv enheter eller något sånt här.
1: Så köp Polly alltså. Ja. Hur ser de andra råvarorna ut som har gått eh, väldigt dåligt? Ja. Guldet hade jag ett case på här för två,
2: ja, två tre veckor sedan där någonstans. Jag tror jag, guldet har ju den, Jag, jag bara nästan ler när jag pratar om det. Det är, det är så häftigt. Guldet har ju en sån här härlig cykel. Den bottnar i genomsnitt så här 22 veckor från den förra botten. Plus, minus, 4-5 veckor någonstans. Ehm, då tänker ni 4, 5 veckor plus minus det är ju jättelångt Johnny. ja. Men vad, vi, vad jag gör när jag, jag vet att jag har en botten här. Sen när vi ha har den botten prognosticerad eh, eh, prognostiserad eller klar, då, då sätter jag redan då ut var nästa botten ungefär ska ske tidsmässigt. Eh, och, och när vi börjar närmast den tiden och guldet då börjar komma ner dit och leta efter information som indikerar att psykologin har svängt, sen går man in och tar position. Och det där jag menar, ibland blir det 18 veckor ibland är 25 veckor ibland är 23 och så vidare. Men det är en väldigt repetitiv cykel. Den är jättehäftig och det hade vi här då för ett par veckor sedan. Då hade det gått och vad, vad det nu var 18 veckor eller nå, någonting sånt där. Jag fick min perfekta formation. Jag tror att guldet ska upp mot en, någonstans runt en 1300 dollar eller något sånt där. Vi har en bra risk där. Eh, placera stopplossen under lägsta nivån. Eh, jag tror jag, jag tror på guldet. Så jag tror det ska den upp. Silver ser eh, det tror jag också ska upp, bara det att guldet leder så jag vill hellre hålla mig till guld än silver. Eh, alltid försöka hålla sig till de som leder köra på de starkaste tycker jag
0: Om vi går över och tittar på räntor då Jag, jag är ju lite intresserad av de här långa räntorna i USA och vad som kan tänkas hända där Vi har tagit en liten kort position i dem Hur, hur ser du på det? Jag tror att du kommer få fel <laughs> Nej Jag tror att i alla fall att långsiktigt
2: att räntan, långräntan jag, Nu tittar jag, nu pratar jag 30-åringen då. Jag tror att den är på väg upp Eh, men sen kan ju saker hända kortsiktigt. Jag menar, eh, jag har ingen aning om vilket tidsperspektiv du träder i. Om
0: ja, den går upp så får du rätt då. Vad sa du? Eftersom jag är kort så får du rätt då.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, förlåt. Just det, nu tänker jag på räntan. Och inte själva obligationen. Nej, exakt. exakt. Mm. Eh, jag tror att räntan, gilden, alltså, ska upp eh, på sikt. Eh, jag tror att det kan gå upp ganska rejält också. Sen kommer det inte bara bli en snabb och rak uppgång utan det kommer vi se uppåt men jag tror att det är på väg uppåt och det är här som det blir så otroligt spännande sen avgörande för börsen Hur mycket ränteuppgång tål USA? Det här kommer bli otroligt spännande med tanke på alla deras enorma skulder jag menar, Vi har mer skulder nu än vad vi hade 2007 och skulle räntan börja röra sig uppåt det, det kan bli en avalanche på börsen av det här. Därför jag menar, vi vet att placerarna är extremt belånade i USA. När de börjar bli oroliga, då kommer de att börja kliva ur den där. De ska dra ner den där. Och Det är det som kan leda till ganska kraftiga
1: rörelser på nedsidan tror jag. Doktor Bass bara sitter och mysar när han hör allt det här. Alltså. Men jag gillar hur du blandar fundamentala grejer med tekniskt också. Mm. Det gör jag egentligen vanligtvis inte. Utan jag
2: håller mig till mina men Man kan ju ändå snappa upp vissa Vissa variabler. Fundamenten styr verkligen inte mina åsikter. Utan när man läser Jonny Torschels analyser, då vet man att det är det enbart diagrammen som styr. Sen kan man ibland snappa upp och det kan sammanfalla med vad vår makroanalytiker säger, eller fundamentalkille säger, och sådär. Självklart. Men när jag tittar på ett diagram, då vet man att den är ren från all annan influens.
1: Har du tittat på någon teknisk analys för Stockholms bostadsmarknad? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inga riktigt bra diagram
2: över det. Självklart kan man ju titta på fastighetsaktier och sådär. En av de aktierna som jag tycker ser jäkligt spännande ut till exempel är Balder. Ja, det befinner sig i en fas 2-rörelse och har gjort under en, en period och sen har den bara gått in i en sidlänges paus när marknaden har varit så här svag. Skulle marknaden börja dra, den kommer vara en av vindarna, tror jag. Erik Selin for President.
0: Har du någon mer aktie som du tycker är spännande och ja, 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 ena eller andra hållet?
2: Jag tycker att SCA ser spännande ut också. Det är en sån här leader. Jag brukar prata ibland om, här, om torpedos som liksom om marknaden börjar röra sig åt rätt håll så kommer den tror jag att eh, kunna dra på så den, den tror jag är, kan bli spännande men, men sen har jag ju det här med marknaden nu vill jag, jag vill vara lite försiktig nu jag är väldigt försiktig, jag har inte så mycket case på månaderna nu, bara som jag hade tidigare i fas två, jag menar då var det varje dag eh, till, till mäklargänget då på morgonmötet, men nu,
1: nu är vi väldigt sparsamt med det vilken aktie ser du som svagast då som man ska blanka? Eh,
2: jag har egentligen ingen riktig. Jag, jag, jag ska säga så här, Jag har inte riktigt fokuserat så mycket på det ännu. Eftersom marknaden är i en fas 2. Eller en fas 3, eventuellt. Eh, så jag är lite så här: Ja, jag vet inte riktigt. Eh, om jag ska börja gå ut med blankningscase men Alfa tycker jag ser ganska svag ut Den, det skulle kunna vara en sån
1: Sen,
0: <laughs> du, du, du stannar där
1: Jag stannar där. <laughs> Ja Johnny vi börjar närma oss slutet med men hur ser du på Grekland och Ryssland och alla härver där vad är din utsikt? Ja, jag har, eh, den ryska börsen fick ju säljsignal här
2: för ett par år sedan och har befunnit sig i fas 4 sedan dess. Och, och jag kommer att fortsätta att vara negativ fram till dess jag får signaler motsatsen. Och det är precis samma sak med Grekland, befinner sig i fas 4 Eh, under en period och eh, det är bara fortsatt att navigera efter nedgång fram till det så jag får andra signaler. Och det där låter jätteklokt. Så där satt jag under hela finanskrisen. Eh, nästan varje morgon morgonmöte. Jag ska vi inte hitta någonting där, men jag kommer att vara negativ nu fram till det så jag får signaler om motsatsen. Och det fick vi då i april 2009. Så där kom, så kommer jag att köra med de där marknaderna också. Det är nästan. Visst kan man hålla på att prognostisera, ja, det borde bottna där vid den nivån och, och tidsmässigt, men. Det är nästan enklare och bara hålla det så där. Nu håller vi, nu håller vi de marknaderna borta fram till motsatsen bevisas. Men det skulle jag tror ju ändå här att... Jag menar, vi får ju alltid motrörelser i de här faserna. Jag menar, det går ju inte bara spikrad. Till exempel nu om jag får rätt i oljan. Ja, då kommer ju den ryska börsen att börja röra, röra sig uppåt ganska rejält, tror jag. Så det kan bli ganska eh, bra rörelse på... Under, under ett par månader men om det kommer räcka sen till att, att ändra den här fasen, att vi går över i en annan fas det, det, det vet jag inte Kina då? Kina, eh, osäker just nu är där,
1: eh, jag har inga tydliga tydliga signaler där just nu Men Johnny, om det finns någon stackars diskplockare där ute som är beredd att jobba gratis tar du emot dem? Ja, det är lite
2: svårare här på Carnegie för att vi får egentligen inte ta in folk på våra vårdningsplan här som inte är anställda. Men annars skulle jag definitivt göra det.
0: Ja, det har ni alla där Ni kan pröva i alla fall. <laughs> tack så mycket för att vi fick träffa dig, Johnny. Jättetrevligt. Tack själv. Tack, tack. Jättekul. Så Sådär, John. Härligt.
1: Ja, Jajamän, Johnny T levererar gång på gång Och det här med teknisk analys är ju faktiskt något som vi båda tycker är lite intressant
0: Ja, det skadar inte att ha med dig i bakhuvudet när man tittar på börsen
1: Och vill ni köpa Johnnys bok, vart gör man det?
0: Chartproffs.se
1: Tack en gång Digiro för att det går att handla aktier med er så fantastiskt billigt Öppna konto som jag och Johan har gjort
0: Gör det! Och glöm inte bort att vill ni anmäla er till bokklubben, gör det via hemsidan. Det kommer att bli fantastiskt kul. Och slutligen, glöm inte bort att lyssna på fondpodden som alltid levererar kvalitativa avsnitt varannan vecka.
1: Ja, nu var det väl färdigpratat för oss Johan.
0: Det var det. Nästa vecka kommer det att vara någonting helt annat.
1: Ja, som vanligt med oss. Tack och hej, vi ses som en vecka.
0: Ha det fint, hej då.